0: O Pensamento de Leão Denis: O Grande Enigma, com Luzia Matias, Graça Bueno, Jane Dória e Jailton Pinheiro.
1: Olá amigos, estamos aqui com o um estudo do livro o Grande Enigma de Leão Denis, no capítulo 16, A Missão do Século XX. E ele nos diz: É um sopro poderoso que desce dos espaços e corre para o mundo. Sob sua ação, todas as grandes verdades despertam. Majestosas, elas emergem da obscuridade das eras para desempenhar o papel que o pensamento divino lhes assinala. As grandes coisas se fortalecem no recolhimento e no silêncio. No esquecimento aparente dos séculos, elas aurem energias novas, dobram-se sobre si mesmas e se preparam para as tarefas futuras.
2: Ele está falando do espiritualismo moderno. É, é uma visão, é uma intuição e é uma esperança. Então a gente tem a notícia de várias revelações e várias correntes é, espiritualistas pelo mundo afora, cada um com a sua visão, mas a gente tem essa ideia de que há uma espiritualidade que tutela o mundo, né? que tutela a humanidade. Né? Na doutrina espírita, a gente tem essa história desde a formação do planeta, é, dos governadores, né? o governador da Terra, o governador do Brasil. <risos> né? Então, essa assistência, esse envolvimento... É, espiritual encontrou na doutrina espírita um canal de transmissão da, das verdades espirituais que vão se espalhando pelo mundo. Se estão se espalhando, como Leon Denis previu, anteviu ou desejou, a gente não tem visão espiritual para isso, né? Uhum. Por exemplo, a gente não tem como. Saber né, exatamente quantas pessoas em todo o mundo Estão agora trabalhando com as ideias que constituem a doutrina espírita Muito embora a pessoa não, não use o nome de ser espírita né? uhum. Mas a ideia da reencarnação, a ideia da sobrevivência, da imortalidade Quantas pessoas de todas as áreas das ciências, das artes né, da, da religião, da teologia então, agora, nesse momento, ocupado dessas coisas, é. a gente não sabe.
1: E alguns, de repente, me veio aqui à mente, podem não racionalizar isso, mas o que o move para dar continuidade às suas tarefas, às suas atividades, é isso. Uhum. Ali meio que no, no fundo do é. seu pensamento, no fundo da sua, da sua consciência.
2: Uhum um sopro poderoso que desce dos espaços, <risos> né, e corre sobre o mundo. É, grandes verdades despertam. Majestosas elas emergem da obscuridade das eras. Então assim era não no sentido ge geológico, né, porque uma era no sentido geológico é, não abraça a história da humanidade. A história da humanidade é menos que uma era, né. Uhum. Mas, sei lá se falei besteira agora.
1: Ah, o pessoal pesquisa. O
2: pessoal pesquisa, né? É, mas, uma vez, eu falei em palestra, né? Porque há muitas eras que a humanidade... veio uma pessoa falar para mim que a humanidade não teve muitas eras. Eu fiquei cautelosa em relação a esse termo. Mas esse termo também é usado no sentido poético, quando você quer dizer muito tempo, né? Noite Isso. dos tempos. Então, assim... É, aqui a colar, nessa ou naquela cultura, essas ideias ganham uma luminosidade, né São divulgadas, são conhecidas de alguns grupos, que é como a gente vai ver no próximo livro que a gente vai estudar da doutrina secreta, o livro Depois da Morte. Neon Denis estuda justamente isso, como em todas as culturas sempre houve a comunicação dessas grandes verdades à humanidade, com o nome disso, com o nome daquilo, né? é, para desempenhar o papel que o pensamento divino, divino lhes assinala. Que papel seria esse, né? Qual é o papel da eclosão dessas verdades designado pelo pensamento divino? Qual é?
1: Não, e, é eu acho que cada um no seu quadrado, né? Porque é, eu vejo assim que, que, que tudo é, trabalha para o complementar alguma uma outra coisa, sabe?
2: É a evolução, é o um encadeamento.
1: É um encadeamento, né? Então, é por isso que quando tem aquela, aquela passagem de Paulo, né? Falando da caridade, e que ele fala sobre uma série de, de, de situações, né? Relacionadas ao, ao, ao que a gente co corresponde como sendo é, tipos de mediunidade até, né? E a gente não tem que se preocupar com o que o outro faz, né? E que às vezes eu fico invejando, poxa, aquele é trabalha tanto para o bem da humanidade, mas às vezes o seu papel que é um outro e que aparentemente você acha que é um pouco mais singelo, um pouco inferior, sem ele uhum. o conjunto do, 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 do trabalho não aconteceria, uhum. né? Então eu acho que tem muito isso, né? Da gente se... É, Primeiro descobrir qual é o meu papel, né? Será que a gente já parou para se questionar qual é o meu papel? Às vezes eu fico me lamentando, ah, eu queria tanto fazer alguma coisa tipo fulano, uhum. né? Mas às vezes o seu papel, meu amigo, não é o do fulano, é outro. Uhum. Entendeu? E que desde... é um
2: trabalho de autoconhecimento. né? Qual é. é o seu dom, qual é a sua habilidade, qual é, é o contexto em que as coisas são fáceis para você? Isso. Né? Para você expressar Deus no mundo através daquilo. É. Agora, quando é, surgem ao longo da, da humanidade lá o xamã o sacerdote egípcio, é, o, o sacerdote lá na... A gente chama sacerdote a pessoa que é médio, na verdade, o intermediário. né? Na África, é, na, na igreja católica, no cristianismo, os místicos. Enfim, é, cada um traz uma contribuição é, para desempenhar o papel que o pensamento divino lhes assinala.
1: É verdade.
2: Essas é. verdades, elas estão, uhum. esses reveladores da verdade é, estão auxiliando a, a concretização do pensamento divino. Tô, tô meio confusa hoje, né?
1: Não. Não, <risos> não, claro. Não, claro. Não, claro. Né?
2: É. Então, qual é o, o papel né, que o pensamento divino dá às revelações, aos médiums? Qual é o papel hum. que o pensamento divino dá para essas fontes das verdades superiores? Né? Qual é? <risos> é, de, oh, oh, eu acho graça. que seja é, de ensinar a, sobre as coisas de Deus, sobre então, ensinar para quê? Ensinar para nos mostrar que somos espíritos imortais, que existe um futuro.
1: Quem Não. somos, né? Quem é o velho, a velho, velho questionamento? Então, é, que tem, responder então... aos velhos questionamentos? É.
2: é, eu acho que seria Pode por ser, isso. Pode ser, mas é. É, isso tudo está a serviço da evolução.
1: É. Ah, sim.
2: Está né? a uhum. serviço do progresso uhum. espiritual. Uhum. Yeah. Essa ascensão é, contínua a que a gente está destinado. Então nós temos que evoluir pelo nosso esforço, pelo nosso trabalho, pelo nosso mérito é, Sofremos com os nossos erros para aprender uhum. É um processo de ensaio e erro que responde por muitas dores, muitos sofrimentos e tal Mas tudo isso atende a um processo de evolução, a um processo de, evolução, um processo de ascensão
1: é um projeto.
2: Mas assim, é um projeto divino, Isso. né? Então, a gente vai evoluir pelo próprio mérito, mas não vamos evoluir sozinhos. Uhum. Né? Então, esses reveladores, esses médiums, uhum. essas doutrinas, essas imagens, elas nos ajudam a ascender, né? Nos ajuda um a suportar o fardo da experiência material, a aspirar grandes coisas, a nos ampararmos, a elevarmos o pensamento. Construir então, a fé, né? Isso nunca faltou para a humanidade em lugar nenhum, né? nem geograficamente, nem historicamente. E, então...
0: e cada um na sua época, na sua no seu momento, né? Porque Olha, falou uma coisa Ninguém importante. pode ser antecipar. O que nós, eu tenho a impressão do que nós estamos vivendo agora. E adequado é. a cada um. Né? É, é e nunca
2: faltou. Você falou exato. uma coisa importante. Não, nunca faltou, mas China. sempre dentro de uma, é. da sua época. Sim, da sua época e do seu é. contexto cultural. De, de cultural, cultural e evolutivo. Precisa né? ser compreendido.
1: É, é, devi, então, é em função da capacidade de compreensão é, de cada um.
2: Exatamente. Então, assim. É existe no, no Oriente umas historinhas, umas, uns pensamentos que eles chamam de koans, né, que para mim aquilo é muito hermético. Né? Para mim, a fazer um aprendizado através daqueles koans seria muito complicado. Mas lá para o tibetano, para o japonês, é, é, um, é um caminho é, harmônico com a linha de pensamento deles. Né? Então você tem lá o budismo, tem um budismo no Tibete, tem um budismo na Índia, é, tem o hinduísmo, tem uh, a Confúcio, né? Lao Tse, é, na Índia tem o Buda próprio em si mesmo, tem o Gandhi, tem não sei o quê. Então é, é a humanidade inteira, né? Os inuites, os esquimões, uh, os índios americanos, do, que são diferentes dos índios é, brasileiros, a linha de pensamento espiritual é diferente. Então, é, toda a humanidade está amparada nesse fluxo, no seu processo de crescimento, que é penoso, que é doloroso, que é repetitivo, né, que é, é complexo, mas nunca está sozinho. Tem sempre um pensamento divino, uma manifestação do pensamento divino para elevar, para sustentar. E o espiritismo veio justamente nessa época em que o materialismo começou a ganhar é, as mentes mais lúcidas, mais esclarecidas, os formadores de opinião. Então, e a partir daí vem, vem vindo sempre nessa linha, né? Das conquistas científicas, das descobertas científicas, dos, dos pensamentos mais complexos, não aquela coisa tão simples, ser bom para ir para o céu, né? fazer o bem para não ir para o inferno. Né? As coisas vão, as ideias vêm de forma mais complexa.
1: E, é, achei interessante, agora que enquanto você falava, me veio a ideia de é como se fosse um contraponto muito necessário. Nesse nível de entendimento
2: É, é. Uhum. Porque, assim, é mistério divino O fato da gente não ter sido criado perfeito <risos> Não adianta questionar isso, isso. Os criados simples e ignorantes A ignorância é a causa de todo sofrimento Então, quanto mais ignorante, mais sofre E para deixar de ser ignorante Precisa passar pela fieira da ignorância, que é a fieira do sofrimento. Né? Sozinho, como é que a gente vai conseguir? Né? Sozinho viria o desespero, viria a desistência, o desânimo. Mas, em todos os momentos, a humanidade é bafejada por essas expressões da verdade, né? que vem na linguagem adequada à época, é, com ah, os comunicadores, né? espíritos missionários de grande magnetismo Que uhum. conseguem falar aqueles povos, sensibilizá-los né? Porque não é qualquer um que chega para um homem da caverna né? Para ensinar ele a reverenciar o grande búfalo Porque através da referência da reverência ao grande búfalo Você sempre terá búfalos para você comer né? Quer dizer, olha, você mata um búfalo, não mata os búfalos todos. <risos> tem a reverência ao grande búfalo, né? Então, é uma coisa, assim, de espírito mesmo missionário, que tem um grande magnetismo e um grande conhecimento que consegue trazer a, a, o pensamento divino e expressar para aquele grupo em todos os momentos da humanidade, isso está bem encadeado com o próximo livro, com a próxima leitura. Muito bem encadeado.
1: Nada é por acaso. Não. <risos> e ele prossegue. Acima das ruínas dos templos, civilizações extintas e impérios desmoronados, acima do fluxo e do refluxo das marés humanas, uma voz poderosa se eleva, e essa voz exclama, os tempos são vindos, os tempos são chegados.
2: Oh, é, é a introdução do de Depois da Morte, <risos> né? Ele vai falar justamente das reflexões que ele fez contemplando as ruínas. Porque ele ele foi à Itália, né? é, foi a Roma, foi à Pompeia. Né? E é uma. você diante daquelas construções monumentais, né? em ruínas, mas monumentais. Você fica pensando, para onde foi essa gente? Como é que isso vem, cria essa majestade toda e desaparece? Então ele, diante dessas ruínas, fez profundas reflexões que o levaram a, a conceber essa ideia da doutrina secreta que ele expõe no Depois da Morte. Agora, essa voz exclama, os tempos são vindos, os tempos são chegados... Ela, essa voz está exclamando isso desde sempre.
1: É. <risos>
2: e nunca vai cessar, porque no que você alcança um patamar, tem um novo patamar a ser alcançado, e a hora é essa.
1: <risos> muito bom, muito bom. Das profundezas estreladas, os espíritos descem em legiões à terra para combater o combate da luz contra as trevas. Não são mais os homens, não são mais os sábios, os filósofos, que trazem uma nova doutrina. São os gênios do espaço que vêm entre nós e sopram ao nosso pensamento os ensinamentos chamados para regenerar o mundo. São os Espíritos de Deus. Todos aqueles que possuem o dom da clarividência os percebem, planando acima de nós, misturando-se aos nossos trabalhos, lutando ao nosso lado para o resgate e a ascensão da alma humana.
2: Essa é a visão do missionário. né? Agora, quando a gente lê é, o combate da luz contra as trevas a gente pensa assim bom eu sou do lado da luz ele é do lado da treva então eles vão vir lutar né vão me ajudar para mim vencer o outro
1: é sempre essa visão estreita né eu acho que né? eu destruindo o outro né? tá resolvido
2: Não, mas eu sou a luz o outro é a treva. Então, se os Espíritos estão descendo para se juntar a nós no combate da luz contra as trevas, eles estão vindo para me ajudar a combater o outro. Quer dizer, esse combate da luz contra as trevas está acontecendo na nossa alma, na nossa psique. Né? Então, nós tomamos conhecimento do Espiritismo, nós aspiramos grandes coisas. Nós queremos evoluir em amor, em, em bondade, em vontade, em sensibilidade. Nós queremos muita luz, mas ainda tem muita treva na gente. Né? E sem dúvida, mais do que nunca, a gente esteve com é, a possibilidade de entender como se processa essa ajuda e acessar essa ajuda. Então não é, o meu problema é o outro, então vou querer que esses espíritos venham me livrar daquele outro. Me dar esse encosto. Fazer essa pessoa Parar de me criar problemas afastá-lo, Levar mim, logo penso. todos os terroristas Para o planeta é Não, não A luta da luz contra a treva É dentro de você É o autoconhecimento que é vai Nos você. leva a isso Exatamente. Através do autoconhecimento é. E não tem luta, não tem combate Não tem missão que os espíritos Superiores, mais desejem do que essa, ajudar você a se auto-iluminar, te inspirar, te apoiar, te dar coragem, te sustentar. Quer dizer, quando você escreve sua cartinha lá para o plano espiritual, relatando o seu problema, ele lê na sua alma que você está querendo que ele tire aquele problema da sua vida. Ele, não, ele percebe claramente que você não está percebendo aquele problema como um desafio ao seu crescimento. Por isso, muitas vezes são muito lacônicos, né? Responde assim, ampararemos. É. <risos> né? É. Ore e confie. É. E a pessoa fica frustrada, porque ela queria um prazo. <risos> Olha, fica queria tranquila. Queria uma solução, né? Fica é. tranquila que daqui a uma semana. E essa coisa que está te incomodando Vai ser retirada da sua vida Tranquilo, Deixa com a gente <risos> né? Então a espiritualidade amiga Realmente é, seu amigo espiritual Vai ter uma festa no céu O dia que você estiver pedindo Ajuda, esforço é, Força Para se vencer a si mesmo né? Vencer a sua própria imperfeição Vencer a sua própria treva
1: e é interessante, porque normalmente nós, em algum momento, a gente ainda se vê é, com esse sentimento de se livrar do mal que é externo.
2: É, eu sou a luz, né? a treva é o outro.
1: Então, ah, esse obsessor está me prejudicando. <risos> né?
2: No atendimento fraterno, eu não faço muitos, eu faço basicamente alguns dias que eu faço palestra, mas é muito frequente as pessoas virem, com essa. contando uma série de fatos, né, para que você diga para ela que o problema dela é espiritual, que elas têm um perseguidor e que pode deixar que a gente vai dar um jeito disso aí. <risos> <risos> né? Então, é. essa luta da luz contra as trevas é uma luta dentro de cada espírito é. e é uma luta que a espiritualidade amiga participa intensamente só ah. que sem participou só que agora está ficando mais claro uhum. a gente está podendo entender melhor
1: e podendo contribuir
2: exatamente, é a nossa coisa. É exatamente ou seja somos Sintonizar. grandes o suficiente é.
1: para poder Você também ajudar colaborar né?
2: facilitar dar a sintonia adequada uhum. né ah. policiar o próprio pensamento atuar sobre o próprio pensamento transformando uhum. e aí a gente realmente tem toda uma ajuda a gente já sabe como isso acontece né porque antigamente a gente não sabia não. E a gente... Era o anjo da guarda Quer dizer, uma criatura que nunca passou Pelo sofrimento Uma criatura que já foi criada é. Em condições de privilégio né E que ele vem aqui E vê como é que eu estou indo Se eu não estiver indo bem, ele sai tá chorando Meu catecismo <risos> tinha isso <risos> né? O menino tacava uma pedra na vidraça. Eu sou muito. A minha mente funciona muito de forma imagética, assim, né? Então as imagens eu gravo bem. O menino jogando uma pedra na vidraça. O anjo da guarda saía com o rosto entre as mãos, chorando. É, como diz o doutor é, Mas que anjo frouxo! <risos> 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 E o diabinho do lado é, vibrando, é, né? É, Ainda parceiro, pegando umas né? pedras no chão pra ele tacar mais. É. Então, assim, é uma, uma visão infantil.
0: Uhum.
2: Né? Quer dizer, Deus teria criado uma, uma, uma categoria de criaturas Que não passam pelo sofrimento Que não conhecem os nossos desejos As nossas tentações As nossas imperfeições A nossa raiva, a nossa ira Eles não conhecem nada disso Ciúme, nada disso eles conhecem né? E que ficam ali do nosso lado para ver Como é que a gente está indo E se a gente não vai bem, sai chorando né? e desses um deu errado o projeto né? é. e virou um que fica ali sempre ganhando é, tudo que é. <risos> ele tudo que ganha que na aposta né? é porque é. a gente está muito mais ainda para o lado da paixão isso. do desequilíbrio, então ele sai ganhando todas, né? então assim hoje com a doutrina espírita né, a gente que tem ótimo, condição né? de entender melhor é. como é que isso funciona porque que isso funciona? Funciona é só você prestar atenção.
1: Né? É. Né? E, e enquanto você ia falando, veio uma coisa para prestar atenção que eu vou pedir para os ouvintes também prestarem atenção. A gente citou o exemplo de querer se livrar do obsessor. Hum. Nenhum mal em querer se livrar do mal. Mas, pensem meus amigos. <risos> quando vocês querem se livrar do obsessor, vocês pensam que o, o centro espírita vai fazer o que com o obsessor? Vai trancafiar numa jaula <risos> Vai aplicar duras reprimendas É assim? Né? Porque se você pensa que é assim Você também está contribuindo com esse mal Com a propagação do mal uhum. Na realidade tá Desejando o mal Desejando o mal Na realidade a gente precisa resgatar aquele para o bem Uhum. Né? Esse é o trabalho dos bons espíritos Numa reunião de atendimento espiritual É, evangelizar. é levar a palavra Que faça com que uhum. O obsessor O chamado obsessor Mude sua linha de pensamento uhum. E passe a entender uhum. Que é necessário seguir um é. caminho diferente uhum. né? Então vamos fazer essa reflexão Porque às vezes Eu estou né? contribuindo Porque de repente o camarada vai ser atendido Mas como eu ainda estou vibrando no mal Eu vou atrair outro uhum.
2: Uhum. É, é o que acontece Abra o espaço é. né Entendi. enfim é uma coisa mais complexa que hoje a doutrina espírita nos ajuda bastante para compreender né é. entender o que além é de sintonia né o que é afinidade o que é a questão do remorso da culpa hum. né da mágoa isso que são os grandes grilhões né é. a mágoa a culpa então, quando eu consigo me auto-perdoar, perdoar o outro, isso é desobsessão, meio caminho andado. É. né? Então... E como a gente se
1: sente bem, né? Nossa! Quando se livra de um sentimento desse. Uhum. É. Muito bem. E, e eu achei interessante ele falar que os espíritos estão aqui para nos ajudar, uhum. né? Nesse momento. Aí eu lembrei, eu até abri aqui, o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, que é exatamente esse... Uhum. Que é o convite que os espíritos fazem nesse momento que se aproximou de uma forma mais intensa uhum. junto a nós Para que nós contribuamos com esse processo uhum. Isso está bem claro aqui no prefácio do é. Evangelho Segundo o Espiritismo hum, que... que é exatamente o que Leandrini está falando aqui o papel
2: aqui. que o pensamento divino lhes assinala
1: é. Exato, é. É. Exato. É. Opa, a gente descobrindo Fantástico, isso né? Pelo menos <risos> Se a gente se empenhar em buscar Conhecer é. esse nosso papel é. E começar a aplicar é, e Quando estiver
2: fraquejando Relê isso né? Porque te dá um alento Te dá uma sustentação é. Com, né? certeza. Com certeza Seguindo aí para finalizar né?
1: E ele fecha esse uhum. capítulo A missão do século XX Dizendo o seguinte Preparam-se grandes coisas que os trabalhadores do pensamento se elevem, se quiserem participar da missão oferecida por Deus a todos aqueles que amam e servem a verdade.
2: É, precisa se elevar bastante, porque <risos> é uma missão árdua, né, mas é. grandiosa.
1: É. Né? E eu até sugiro ao pessoal, né, eu uhum. já falei do prefácio do Evangelho, mas de dois livros de, psicografados por Divaldo, eu já citei aqui em algum momento, que é Transição Planetária e Amanhecer de uma Nova Era, que fala muito se, sobre esse processo de transição planetária que nós vivenciamos no momento, mas é muito importante a leitura, porque ali se fala muito do papel que nós devemos desempenhar. Né? Uhum. Porque não basta somente que os espíritos tragam uma proposta, que facilitem as coisas, que abram os caminhos. A gente precisa seguir, né? Uhum. Então a gente precisa se transformar, a gente precisa fazer a nossa parte. Uhum. E é muito importante que a gente tenha consciência disso, porque a gente ainda traz muito arraigado em nós a ideia de que uma salvação é externa, é o trabalho do outro uhum. e não o nosso.
0: Eu acho que isso aí nós só conseguimos através de autoconhecimento. Você, quando começa a, a olhar para você e, come, e começa a ver as suas dificuldades, as suas reações, por que você tem, e deixa de botar no outro, você começa a entender melhor o que esses mentores espirituais falam e nos orientam. Eu acho que o autoconhecimento é a base de Toda uma transformação que nós podemos contribuir para o universo. Porque quando você começa a, a ter esse autoconhecimento, você começa a olhar o outro diferente, as situações diferentes. Você começa a ter um outro entendimento. Eu acho que Leão Denis fala isso em outras palavras, mas ele fala isso. que é o autoconhecimento. Uhum.
2: É, e fala, fala em autoconhecimento em muitos é. outros textos, não nesse aqui específico, né? É, mas está tudo ligado,
1: né? Pois é. E acabou, Luzia, o livro? E
2: acabou o livro, o livro não, acabou o nosso estudo do livro.
1: <risos> Explique isso aí. Porque,
2: é, porque os editores eles foram fazendo acréscimos, né? Então, na verdade, é, esse livro não incluía lei circular. Não incluía a missão do século XX, eles foram acrescentados pelos editores. A gente achou interessante ler esses dois capítulos porque eles estão muito conectados com o restante. Agora, aqui vêm umas notas complementares é, que são coisas que as pessoas colheram dos escritos de Leon Denis. É, que eu nem sei se ele tinha a intenção de publicar, se fez parte de palestras, eu sinceramente não sei de onde recolheram isso. Né? Que são coisas muito pessoais vale a pena você ler conhecer né tem muito é bom a gente saber assim do que que Leão Denis muito se ocupava e como ele estava ligado em tudo que era coisa da ciência da filosofia é, da, do espiritualismo como um todo né e tenho aqui nessa nossa edição do CELD tem a síntese doutrinária prática do espiritualismo sobre a forma de diálogo e catecismo que era uma publicação à parte né e é uma é uma apresentação da doutrina espírita sobre a forma de perguntas e respostas e tem algumas respostas curiosas que às vezes as pessoas citam sem e não conseguem achar na obra de Leão Denis porque está aqui é um, um livrinho digamos assim pouco conhecido mas ele está inserido para nós agora na, na nessa edição da do centro espírita Leão Dení no grande enigma. Uma das coisas que é muito citada é que o Leon Denis fala que o espiritismo não é a religião do futuro, é o futuro das religiões. Uhum. Então, isso está nessa síntese doutrinária. né uhum. é só ficar Meu procurando. No problema do ser. É, então, quem tem o livro da febre, não tem. Não tem. Só tem na edição do Centro Espírita Leon Denis. Você encontra o síntese doutrinária e prática, provavelmente só em sebo ou estante virtual que ele não não foi mais editado em separado, né?
1: Muito bom. Então
2: fechamos o grande enigma, foi é, muito bom.
1: Muito bom. E uma curiosidade, deu exatamente 100 programas, né?
2: Interessante. Foi um número
1: redondo de 100 programas.
2: Que legal, né?
1: Olha. E agora é preparando o próximo, né? Isso. Uhum. Depois é. da morte, meus amigos, vai ser o livro que a gente é. vai estudar. Em vida, é, em vida. <risos> <risos> e que na próxima semana a gente já inicia.
2: Se, Se Deus quiser. quiser.
1: Foi um prazer. Um uhum. grande abraço a todos. Tchau, tchau.